0: привет. Это подкаст «Ракета в деле». И здесь я рассказываю о инженерах, промышленных дизайнерах и конструкторах, которые изменили мир. В сегодняшнем выпуске я начну рассказ о семье Porsche, а именно о великом Фердинанте Порше, который основал фирму, создавшую эталон автомобиля. А в следующем выпуске мы поговорим о его сыне Фере Порше, который не менее гениальный, талантливый конструктор, чем его отец. Начнем с истоков. Погнали! Фердинанд Порше родился 3 сентября 1875 года в Малик. Городке Маферсдорф, ныне Вартиславица, Чехия. Отец будущего талантливого конструктора Антон Порше, известный в Богемии Медник-Жестянщик, с детских лет привлекал сына к работе с металлом, готовя его себе на замену. Наш юный конструктор, увлечен электротехникой в 15 лет, самостоятельно изготовил генератор и лампочку, благодаря чему дом Порше, второй в городе стал освещаться электричеством. Получив инженерное образование, Порше с головой ушел в проектирование машин и автомобильных моторов. Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. 18 лет юноша поступил на работу в электротехническую компанию и одновременно на заочную форму обучения в Имперский технический университет. Решающим в биографии Порше стал 1897 год, когда он в конструкторском бюро Ланера сконструировал первый ступенчатый двигатель. Свой новый проект он обнародовал в 1898 году. Это бестрансмиссионный автомобиль на электрической тяге. Автомобиль отличался небольшими размерами и высокой для того времени скоростью 40 км в час. Он очень понравился Ланеру, который с удовольствием разъезжал на нем по городу. Благодаря этому проекту Porsche был назначен главным конструктором компании и уже в 1890 году на всемирной выставке в Париже получил гран-при за свое изобретение. Так его автомобиль стал первым в мире переднеприводным электромобилем и первой в мире машиной с гибридной силовой установкой. В 1903 году Фердинанд женился на Алаизии Кейс. Скоро у них появилась чудесная девочка по имени Луиза, после которой спустя 6 лет на свет появился мальчик, которого нарекли в честь отца. Малыша звали Ласкательна Ферри, о нем как раз в следующем выпуске. В 1906 году Порше стал техническим директором и главным конструктором венской фирмы, производившей автомобили Австрадаймлер. Под его руководством создаются модели «Принц Хенрих», «Саша», «АДМ» и «АДР». За разработку военной техники, машин с гербинными силовыми установками, моторов для дирижаблей и самолетов, в годы Первой мировой войны Porsche, не имевшей вообще никакого высшего образования, удостоился звания заслуженного профессора Венского технического университета. И получил от кайзера крест за заслуги. В 1923 году Фердинанд занял должность главного инженера штутгартской компании Daimler-Benz AG (нынешняя Mercedes-Benz), где возглавил постройку гоночного автомобиля с двухлитровым двигателем. Самым знаменитым Mercedes, созданным под его началом, Porsche стали спортивные S и SS. Дизайн должен быть функциональным. После гоночных авто конструктором овладела идея создания доступной по цене народной машины, и он упорно стал работать над конструированием мотора и других узлов и деталей такого автомобиля. Но начало Первой мировой войны помешало закончить эту работу. Первая мировая вынуждает Фердинанда переехать в Германию и покинуть Австрию. В немецком Штутгарде он сразу занимает должность технического директора всей компании Daimler. На новом месте Порше занимается своей любимой работой. Он проектирует автомобили. Среди его «детищ» много знаменитых компрессионных Mercedes, которые выпускались в 20-х годах. Порше не хотел посвящать всю жизнь этой компании и на пике славы ушел. Так в 1931 году он основывает собственную компанию, производящую автомобили под маркой Porsche. После окончания войны появились богатые спонсоры, жаждущие адреналина от быстрой езды. Вновь конструктору пришлось заняться созданием гоночных моделей, скорости которых росли ошеломительными темпами. Первой сенсацией стал заднемоторный болит 1933 года, выдававший 280 км в час. Затем в 1935-1936 годах в споре Мерседеса-Бенса и Auto Union на гонках Гран-при скорость его болида достигла 340 км в час. А в январе 1938 года на Франкфуртском автобане его машина ценой жизни пилота показала скорость 436 км в час. Как говорил Порше, Идеальный гоночный автомобиль первым пересекает финишную черту, а затем рассыпается на части. Зарастущие в таком темпе скоростные показатели, Штутгартская академия удостоила Порше научной степенью доктора. Но Porsche не оставляет идея создания именно народного автомобиля. Тем временем, по личному приглашению Иосифа Сталина, конструктор посещает Советский Союз. Там он посещает авиационные и танковые заводы. И ему предлагают перебраться со всем конструкторским бюро в Советский Союз и выбрать для работы любой завод, особо Ему рекомендуют сталинский тракторный, который планируется использовать для разработки танков. Ему даже предлагали пост министра автомобилестроения. Порше был готов конструировать танки одновременно с автомобилями, но он не увидел перспективы развития транспорта в Советском Союзе и от всех предложений отказался. За воплощение своих идей в жизнь он обязан другому диктатору. Началась эта история осенью 1933 года в одном из залов отеля Кайзерхоф в Берлине. Собеседников было трое – Адольф Гитлер, Якоб Верлин, представитель Daimler бенц и Фердинанд Порше. Гитлер выдвинул требования: создать для немецкого народа крепкий и надежный автомобиль стоимостью не более тысячи рейхсмарок. Также автомобиль должен был собираться на новом автомобиле. Олицетворяющим новую Германию в заводе. На листке бумаги Гитлер набросал эскиз, обозначил основные пункты программы, попросил назвать ими конструктор, кто будет нести ответственность за исполнение правительственного заказа. И Якоб Верлен предложил кандидатуру Фердинанда Порша, Будущий автомобиль так и назвали. Volkswagen. Народный автомобиль. Ты уже слышал, что Порше... Porsche... Много думал об этом проекте, и у него были наработки. Итак, 17 января 1934 года он переслал чертежи прототипа народного автомобиля, созданного на базе разработанного ранее Porsche Type 60 в рейх-канцелярию Германии. Спустя всего год после возобновления проекта, в 35 году Porsche демонстрирует свои первые достижения и наработки, среди которых первые ходовые экземпляры нового Volkswagen. А в 36 году стартовало строительство по линии по производству данной модели. Что интересно, она была построена на сбор денежных средств простого народа. Логика была довольно простая. Каждую неделю рабочий добровольно будет перечислять на спецсчет сумму в размере 5 марок, после чего спустя почти 4 года он накапливал на своем счету 990 марок, которых было достаточно, чтобы приобрести автомобиль. Идея зашла. И более чем 300 тысяч жителей германии стали ей пользоваться однако они не получили чего хотели потому что началась вторая мировая война и все что они собрали было передано третьему рейху все что смог сделать для своих вкладчиков фердинанд porsche это небольшую скидку при покупке нового автомобиля спектр творений гениального конструктора был потрясающе широким он одновременно мог заниматься конструированием мотоциклов локомотивов, авиадвигателей и танков. Когда во время войны стал ощущаться дефицит энергоносителей, Порше изобрел способ получать электричество от ветряных мельниц. Тем не менее, в разработке военной техники конструктор терпел неудачи. Изменить легко, улучшить гораздо сложнее. Поражение Германии стало большим ударом для семьи Порше. И даже не потому, что союзниками было уничтожено конструкторское бюро со всеми документами, архивами и чертежами. 1945 год стал тяжелым, потому что французские власти выдвинули обвинение сыну и отцу Порше, после чего они были арестованы. Обвинение базировалось на том, что якобы арестованные принимали активное участие в сотрудничестве с фашистским руководством и эксплуатировали в личных целях труд военнопленных. А также готовили для гестапа бойцов сопротивления, способных саботировать производственно-военные техники. В 1946 году, ровно через год после поражения Германии, Ферри Порше был выпущен на свободу. Свое освобождение он отпраздновал быстрым созданием и выпуском гоночного автомобиля для одной итальянской компании под названием Ciz Italia. Вырученные деньги, а это 1 миллион франков, это огромнейшая сумма, сын Порше отдает французской власти в качестве выкупа за своего все еще заключенного отца. Фердинанд, Порше старший, по мнению историков, даже не пал духом от своего статуса осужденного и даже за решеткой умудрялся творить свои шедевры. По некоторым данным, именно Порше активно помогал компании Рено в создании модели 4CV. Порше отсидел 22 месяца в тюрьме, что сильно ударило по его здоровью. К нему не допускали врачей и пытались его там сгноить. Его выпускают для того чтобы он смог умереть на свободе. В 1950 году 19 ноября Фердинанд Порше перенес тяжелый инсульт, после которого спустя почти два месяца умер. Однако перед своей кончиной он все же успел разбавить свою далеко не сладкую жизнь несколькими счастливыми мгновениями. Сбылось одно из его самых заветных желаний: в массовое производство был выпущен Volkswagen Жук. Он стал самым продаваемым автомобилем в мире, обогнав Форте. В 1955 году было выпущено более 10 миллионов автомобилей. Также совместно с сыном был построен автомобиль, который они назвали 356. Он стал первым серийным автомобилем новой великой компании под названием Porsche. И как говорил Фердинанд, Porsche нет никакой замены. На этом первая часть выпуска про Porsche заканчивается. А с тобой был Гриша и помни, творить значит улучшать.